Yo soy Iowa porque nuestra voz también cuenta con Manny Galvez y los temas que son de interés para la comunidad latina de Iowa. Aquí escucharás las opiniones de los expertos. Yo soy Iowa es un espacio de diálogo abierto donde podrás interactuar con nuestros invitados. Aquí comenzamos. Bueno, pues como les comentaba, ahorita estoy eh, con una de las entrevistas eh, de las personas que han llegado a Iowa City en los últimos meses, eh, que fueron retenidos en la frontera, y hoy me encuentro con Yulisa. ¿Cómo estás? Pues la verdad me siento bien porque estoy en la casa de católicos obreros, me tratan súper bien, pero a la vez estoy triste porque no estoy con mi esposo, estoy sola con mi bebé que nació acá sin él. Nosotros salimos del Salvador, rodeando todo México, sin escondiéndonos de migración. Yo embarazada y rodeábamos, pero me siento triste porque no estoy con mi esposo. Eh, tengo entendido que tú, digamos en este caso, viajaste por tu cuenta o viajaron con su, por su cuenta con tu esposo Alejandro. En ese momento tú venías embarazada, ¿cierto? Sí, yo venía embarazada. Nosotros este, rodeamos todo México, eh, escondidas de migración para que no nos agarrara, porque no teníamos papeles mexicanos. Y es bien duro venir caminando, rodeando Estado de México embarazada. Y este trayecto lo hicieron, me imagino que muchas veces eh, en autobús o digamos por carro, pero también caminaron ustedes. Este, sí, lo hacíamos por combis, como le dicen allá en México, pero en carros no. Y, pero sí, sí, cuando nos decían de que estaba migración en tal lugar, nosotros nos bajábamos y rodeábamos y caminábamos de como dos, tres horas caminando. ¿Cuánto, en el caso de ustedes, más que cuánto tiempo les llevó? Porque me imagino que fue bastante, ni las millas, pues creo que ya mucha gente dice que son miles. Pero lo que a mí me gustaría que la gente escuche es qué fue lo que los motivó a ustedes a tomar esta decisión de vida tan fuerte. Más que una motivación fue a la fuerza que nos hicieron salir del país, del Salvador, por las amenazas y extorsión que tuvimos y... Fue muy duro tomar esa decisión, más para nosotros como papás, porque dejamos a, a mi hijo de 12 años en El Salvador. En este momento me comentas eh, que dejaron un hijo. ¿Con quién se quedó él? Lo dejamos con mi mamá. Nosotros lo tuvimos que sacar de la escuela porque me amenazaron diciendo de que ya sabían que mi hijo a dónde estudiaba y, y preferí, preferí dejarlo con mi mamá. Y no me lo traje por las condiciones de dinero y sabíamos que el trayecto del camino iba a ser aguantar hambre, aguantar sed y dormir en las calles si era posible. Si, me, si nos pudieras decir, en, digamos, en, una, en un pequeño comentario, ¿cómo está El Salvador en este momento? El Salvador está terrible, está bien feo. La delincuencia eh, sigue... Mire, las últimas noticias que yo he visto que dicen de que el nuevo presidente ya ha calmado un poco las, las, la delincuencia, pero es, o sea, eso es mentira, eso es mentira porque la delincuencia siempre va creciendo, va creciendo, tal vez en un solo lugar, tal vez, pero donde yo vivía sigue igual, de peligroso, las pandillas mandan... Eh, los, las colonias, uno no puede salir a otra colonia o diferente colonia porque ya es peligro de que lo vayan a matar. 
eh, durante este tiempo, desde hace eh, cuánto hace que dejaron ustedes El Salvador? Nosotros salimos del Salvador el 20 de octubre, el 20 de octubre y llegamos a, acá a la frontera de Estados Unidos el 19 de mayo. Wow, o sea que fueron más de seis meses en la travesía, exactamente. Ahora, cuando llegan a la frontera, ¿cómo es de que ustedes intentan pasar, se entregaron a migración? ¿Cómo es que los separan? Nosotros nos entregamos a migración porque nos dijeron de que al entregarnos a migración nos iban a dar la oportunidad de poder pasar. Entonces nos entregamos y a las dos horas de habernos entregado a migración nos separaron. Me dijeron de que mi embarazo no, no ayudaba a mi esposo, mucho menos es que yo fuera casada con él. Desde entonces, después de las dos horas, ya no lo volví a ver. Hasta ahorita que solo nos comunicamos por llamada porque él quedó en México. ¿Cuánto hace que no ve a su esposo? Quiero ver desde mayo, mayo, ya tres meses que no veo a mi esposo. O sea que la, digamos, la parte es más que obvio, pero nada más quiero confirmar, eh, la parte última de su embarazo, eh, usted pues ya no le tocó estar con su esposo. No, yo tenía ocho meses y medio cuando nos separamos con mi esposo. ¿Y a usted le tocó estar en estos centros de detención en la frontera? Pasé dos días detenida. A los dos días me, me soltaron y me dijeron de que, que mi esposo iba a quedar y que le iban a hacer un juicio. Entonces, a los ocho días mi esposo salió de migración, pero lo mandaron para México. ¿Y él entonces lo mandaron para México en calidad de que tenía que ir a esperar allá o cómo fue su situación? Este, él me dice de que le dijeron que tenía que esperar, le dieron para tres meses, tres meses la cita para ver a un juez y el juez va a decidir si, si, lo, si le da la oportunidad de, de entrar a los Estados Unidos el 16 de septiembre. Y entonces... Entonces, el 16 de septiembre se decide si lo dejan entrar en calidad, en este caso, de asilo político, ¿cierto? Correcto, así es. Y usted actualmente, ¿su situación como está, está como solicitando el asilo? Sí, primero Dios, estoy solicitando el asilo y, y nos dé la oportunidad de, de... que nos den la oportunidad de estar acá con papeles y todo, pues. Uh -huh. Y una, se me pasó a hacerle una pregunta. Yo sé que estuvo dos días, pero en su experiencia, ¿cómo son las condiciones de los centros? Los centros de detención son horribles. Son horribles porque no te dan donde bañarte, no te dan donde cepillarte, los dientes. Eh, solo te dan un papel aluminio para poderte cubrir porque te meten a una hielera. Es, en la hielera se le dice un cuarto frío que está a una temperatura que menos 5, creo, si no me equivoco. Eh, tenés que tener suéter. Y si no estás con suéter, te peligras a una hipotermia que te den ahí. Nosotros, como yo estaba en un, en un cuarto frío, llena de embarazadas, nosotros entre nosotros nos dábamos el calor. Y comida, la comida es terrible, solo te dan burrito en el desayuno, burrito en el almuerzo y burrito en la cena y un juguito nada más, eso es todo. Y no te dan, y uno tiene que estar pidiendo permiso para ir al baño y a veces pasaban horas que no nos dejaban salir, pero ni entrar al baño. Ya. 
Y cómo es que ya para concluir, para concluir esta pequeña entrevista plática, ¿cómo es que llegas hasta Iowa? Porque pues estamos bien lejos. ¿Cómo llegas hasta Iowa City? Pues ya estando en migración, a mí me pidieron documentos, números de teléfono a quien yo iba a, a para donde yo venía acá a Estados Unidos. Entonces yo di el número de, de mi cuñada porque yo acá no tengo familia, solo mi cuñada. Y entonces ella vivía acá en, en Iowa. Y ya estando acá, pues todo fue diferente. Yeah. Y, y bueno, ¿y cómo es que llegas a, a la casa de obreros católicos? Llegué por, por medio de mi cuñada. Mi cuñada contactó a, a Emily, la dueña de la casa de obreros católicos. Entonces, desde ahí ya yo ya vine acá a Iowa. Porque Emily fue la que me sacó del albergue donde migración me fue a dejar. Y bueno, y finalmente, eh, ¿qué es lo que tú esperas? ¿Qué es lo que tú deseas eh, que pase en los siguientes meses? En, la, en el caso de tu familia. Pues yo lo único que pido es que me den la oportunidad de estar con mi esposo como familia que somos acá y, y que no nos vean como, como delincuentes que somos, simplemente venimos a este país por un futuro mejor para nuestros hijos, para nuestra familia y pues lo único que yo pido es estar con mi esposo reunidas con él y ya, eso es todo. Bueno, pues este fue la charla entrevista con Julisa, una migrante salvadoreña que pues ahora se encuentra en Iowa. Yo espero que al escuchar esta historia de vida pues nos ayude a reflexionar, como les digo, a tomar conciencia, pero sobre todo que nos ayude a saber la importancia de participar. Por favor, recuerda, hay que tocar la, la puerta de las organizaciones en nuestras ciudades, en nuestros condados. Toca la puerta. Para que, pues en este caso, eh, continuar con la organización y la participación en pro de la comunidad latina en Iowa. Pero bueno, esto fue Manny Galvez para ti en un programa más de Yo Soy Iowa. Nos vemos la siguiente semana y recuerda, si tomas, no manejes.